0: Merci Emmanuel et bonjour à tous. Aujourd'hui, la noblesse d'empire.
1: C'est avec des hochets que l'on mène les hommes. Les français ne sont pas changés par dix ans de révolution. Ils sont ce qu'étaient les gaulois. Ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donc donner de l'aliment à ce sentiment-là. Il leur faut des distinctions. Napoléon.
0: d'histoire. En révolution, disait Napoléon, on ne détruit que ce que l'on remplace. Et puisque 18 ans après la révolution, on n'avait toujours pas remplacé la noblesse de l'ancien régime, abolie en 1790, Napoléon créa sa propre noblesse, la noblesse impériale, en accordant en 1808 3600 titres de prince, de duc, de comte ou de baron. Certes, cette année-là, l'empereur des Français ne rétablissait pas les privilèges d'autrefois et contrairement à celle de Louis XVI, sa noblesse était ouverte à tout le monde, à des aristocrates de l'ancien régime comme Talleyrand ou à des roturiers comme la très pittoresque maréchale Lefebvre, duchesse de Danzig, la célèbre Madame Sangène, une ancienne blanchisseuse qui avait sans doute oublié l'époque où, 18 ans plus tôt, à l'Assemblée Constituante, elle avait entendu les plus vieilles familles de France renoncer elles-mêmes à leurs privilèges c'était pendant les vies du 4 août 1789.
1: Dites, dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance.
2: Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis.
0: Jean Pular, bonjour. Bonjour. Alors ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film, hein, c'était la nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges, mais pas encore de la noblesse de l'ancien régime.
2: Non, ce sont les droits féodaux qui sont abolis à la suite de la révolte des campagnes, de la grande peur, des châteaux qui brûlent, l'impopulaire droit de chasse, la corvée, mmh. le sens, le champard et les dîmes. Tout cela est englouti et en même temps disparaissent les privilèges mmh. qui faisaient, et du clergé et de la noblesse, des ordres. À part. Cette nuit du 4 août, on n'insiste pas assez, est capitale. Je vous rappelle qu'on ne l'a pas fêté, bizarrement, lors des mmh. célébrations du bicentenaire de la Révolution française. Or, c'est fondamental, ça ne détruit pas la noblesse, mais ça détruit le privilège. Désormais, il n'y a plus de privilège en mmh. France. Or, il reste des particules. Mais, or oh, le privilège, c'était quoi C'était pas seulement le privilège de la noblesse. Les roturiers pouvaient avoir des privilèges, les mmh. villes avaient des privilèges, et le privilège, c'était la défense de la liberté mmh. face au pouvoir absolu. Désormais, Robespierre et Napoléon, parce qu'il n'y a plus de privilèges en France, vont avoir un pouvoir plus grand que n'avait Louis XIV. Alors
0: dans un livre qui vient d'être réédité, que vous avez signé euh, chez Talandier, Napoléon et la noblesse d'Empire, vous rappelez que la noblesse a été abolie. En 1790, un an plus tard, par un décret signé de Louis XVI lui-même. C'est le
2: 23 juin 1790 que Louis XVI lui-même abolit la noblesse héréditaire, dit le décret pour toujours. Faire attention en histoire
0: à ne jamais employer les mots toujours, jamais ou définitif. Et oui parce qu'effectivement donc Bonap Bonaparte à l'époque il n'est que Bonaparte, devenu premier consul, envisage très vite de rétablir justement la noblesse dont vous parlez dans votre livre la noblesse d'Empire, une nouvelle noblesse. Pourquoi Parce que c'est quand même le fils de la Révolution Bonaparte. C'est le fils de la Révolution mais si la Révolution a emporté
2: la noblesse, c'est pour une raison fort simple, c'est que cette noblesse d'ancien régime, ruinée, s'était refermée sur elle-même et s'était réservée les places. Cette élite qui aurait dû rester ouverte à la bourgeoisie s'était fermée à elle et en conséquence les bourgeois ont voulu sa destruction. Mais il n'y aura jamais de société égalitaire, soyons sérieux, même à Sparte, Mmh. Oui, il y avait les égaux, il y avait en dessous les périèques et les îlotes. Même dans des sociétés égalitaires, vous avez toujours une nomenclature. Il y aura toujours une aristocratie qui se dégage. Et pourquoi Parce qu'il faut un
0: stimulant à l'homme. Vous dites lui... d'ailleurs que pendant la révolution, c'est moins euh, l'égalité que l'on cherche que la possibilité d'accéder à toutes les fonctions, ce qui était interdit sous l'Ancien Régime. Mais oui,
2: et c'est précisément la nuit du 4 août qui le proclame. Ouais. Et d'ailleurs... Euh, Napoléon a eu ce mot merveilleux, qu'est-ce qui a fait la révolution La vanité. La liberté n'a été qu'un prétexte. Il y a chez tout homme oh, un fond bruit, de vanité qui fait que pratiquement une élite est nécessaire. Et Napoléon se rend bien compte que pour la stabilité de mm. son régime, il lui faut
0: une aristocratie attachée. Mmh. Précisément, et justement, en, stabilité. En, de en lui règle. donnant des titres, effectivement, c'est le meilleur moyen de, de se l'attacher. Euh, c'est ce qu'il va faire, donc, effectivement, bientôt, surtout que c'est une chose qui devient absolument impossible à éviter quand il rétablira l'Empire. Cela dit, le rétablissement de la noblesse, il l'a fait par étapes. Hein. Il craint, évidemment, les réactions des républicains. Et la première étape, dites-vous, c'est la Légion d'honneur. C'est une espèce de façon, au fond, de créer une nouvelle chevalerie, jean tudard
2: Oui, la Légion d'honneur forme euh, la transition avec euh, ce que la révolution avait été forcée d'utiliser, c'est-à-dire les armes d'honneur, mmh. qui récompensaient sous la forme de sabres, de fusils, des exploits militaires. Car la nécessité des récompenses se faisait sentir. Et donc, euh, on va passer des armes d'honneur à la Légion d'honneur. Mais je me permets d'insister beaucoup sur ce qu'est cette Légion d'honneur de l'époque. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, c'est quoi C'est un ruban qu'on porte à la boutonnière. Au départ, la Légion d'honneur, c'est un corps aristocratique qui se voit affecter des biens, des biens nationaux. C'est une Légion attachée au régime avec une hiérarchie, mais les termes en sont très significatifs. Par exemple, aujourd'hui on dit commandeur, mais à l'époque on dit commandant, grand officier. Euh, vous voyez que c'était un corps, mais finalement parce qu'il a été mal géré d'emblée, il
0: s'est ramené une récompense individuelle. Oui, ça ne suffisait pas, donc c'était quand même la première étape vers le rétablissement d'une noblesse. Et puis deuxième étape, en 1804, la création donc d'une nouvelle noblesse devient inévitable lorsque le Sénat propose à Bonaparte, premier consul, la mise en place d'un nouveau régime. Monsieur le premier consul, voici les termes de la décision prise par le Sénat. Article premier, le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2, Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français. Article 3, la dignité impériale est héréditaire. C'est avec une profonde émotion que je remets cet acte entre les mains de votre Majesté, proclamant à l'instant même, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, empereur des Français.
2: J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation.
1: Le 2 décembre, enfin, eut lieu le sacre immortalisé par David. France Inter, du Milan d'Histoire, aujourd'hui, la noblesse d'Empire.
0: Et c'était une marche du couronnement de Napoléon, donc l'établissement de l'Empire, le 2 décembre 1804, la naissance d'une nouvelle monarchie, c'est-à-dire d'une cour, d'une étiquette, et puis de titres de noblesse que Napoléon décerne d'abord à ses frères et sœurs, comme Caroline, devenue reine de Naples, et sa sœur Elisa, malheureuse de n'être qu'une princesse de Luc et de piombino et qui s'en plaignait à Napoléon.
1: Si, je suis humiliée dans les réceptions officielles. Mon titre de princesse? me place toujours un rond au-dessous de ma sœur. Je suis reine, moi. Reine, reine. Vous l'êtes après tout, Madame Murat, c'est vrai. Je suis reine de Naples, quand même. Je suis l'aînée. Dans dix ans, vous ne vous en rentrez pas. Alors, il est inutile de le crier si fort maintenant. Assez Vous êtes bouffonne en vérité, avec vos querelles de naissance, de préséance. Prenez ce qu'on vous donne. Et tenez-vous pour bien heureuse de l'avoir obtenue, grâce à moi. Et sans autre titre que mon bon vouloir. C'est justement ce que dit notre mère. Et votre mère est une femme de sens bien qu'elle verse dans l'excès contraire, et qu'au moindre éloge de la prospérité de l'Empire et de la manie de s'écrier pour vous que ça dure
0: Et puis ça n'a pas duré très longtemps, hein, Jean gentilard, en réalité, l'Empire, ni même la noblesse d'Empire, en fait, c'est les frères et sœurs qui en profitent d'abord. Et Ce sont eux qui en profitent d'abord, c'est tout à fait logique. Euh, leur
2: frère est empereur, les autres deviennent immédiatement princes, et si Napoléon leur confie des royaumes, ils deviennent rois et créent inévitablement dans leur entourage, mmh. des princes, des chambellans, des, des courtisans de toutes sortes, donc, Inéluctablement, on s'achemine vers le rétablissement
0: d'une noblesse en France. Autre étape, donc ça c'était en 1804 pour les frères et sœurs et quelques proches aussi, hein, comme Murat justement. Mmh. Et puis euh, ensuite, 1807, oui. le maréchal Lefebvre devient euh, à ce moment-là duc de Danzig. Alors oui, là, vous euh, dites que c'est. Euh, ça y est, maintenant on est dans la noblesse euh, d'Empire.
2: C'est le coup de sonde, mais c'est le prélude. Euh, euh, le fèvre devient donc duc de Danzig. Pourquoi euh, le maréchal Lefèvre hérite-t-il de ce titre C'est le premier qui est donné. C'est pour uniquement célébrer le fait qu'il ait joué un rôle déterminant dans la chute de la ville de Dantzig. Mais duc de Danzig, ça ne signifie pas qu'on lui donne euh, la ville de Danzig. C'est, euh, selon l'usage romain, un cognomène qui... Célèbre, euh, précisément, euh, sa, son exploit. Mmh. Mais ce qui est important, c'est que ce titre de duc de Danzig, qui sonne d'ailleurs très bien, est héréditaire, et qu'il est attribué mmh. aux enfants euh, du maréchal Lefebvre, qui en avait beaucoup, mais aucun ne survivra, curieusement. Mmh. Et le titre mmh. de duc de Danzig, le premier créé, sera l'un des premiers à disparaître.
0: Alors il y en a beaucoup d'autres. En 1808, voilà la, la noblesse ouvertement créée par décret. Il euh, y avait 3600 titres qui ont été créés à ce moment-là, euh, des ducs, des princes, des comtes, des barons. Mais alors, Napoléon refusait qu'il y ait des marquis, des vicomtes. Hein. Il alors, ça les...
2: les décrets de mars 1808 reconstituent effectivement une noblesse avec le titre de prince au sommet le titre de duc ensuite c'est un peu différent l'ancien régime il y a ensuite le titre de comte il y a le titre de baron et celui de chevalier on ne revoit plus les marquis il semble que Napoléon considérait qu'à cause des comédies de Molière c'était un titre ridicule et euh, par ailleurs le titre de vicomte qui semblait aussi très ridicule ne réparait pas plus exactement mmh. donc on va distribuer des titres mais il faut bien faire Attention, ces titres récompensent des services civils et militaires, et ces titres sont attachés à des fonctions. C'est-à-dire que si vous devenez conseiller d'État, vous êtes comte. Si vous êtes archevêque, car je vous rappelle qu'à l'époque, le clergé, par suite du concordat, est un clergé de fonctionnaires, vous êtes comte. Il y a une hiérarchie un peu comme le chevalier. Quand, quand on est légionnaire,
0: enfin quand on a la Légion d'honneur, on est chevalier.
2: On est chevalier, ouais. euh, mais pas obligatoire. On ouais. est chevalier, mais le titre de chevalier est un titre à ouais. part de celui de chevalier de la Légion d'honneur. Donc c'est une hiérarchie en fonction des places ouais. que vous occupez. Et où seulement, dans le cas des généraux et des préfets, il n'y a pas d'automatisme. C'est-à-dire que vous aurez des préfets comtes et vous aurez des préfets-chevaliers
0: ou barons. Puis ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de privilège non plus, jean là La différence, en fait, quelle est la grande différence avec l'ancienne noblesse La différence, vous l'avez parfaitement dit, il n'y a pas de privilège, car c'est ça
2: qui serait contraire ouais. à l'égalité. La différence, c'est que ce titre euh, qui est donné, il ne peut être héréditaire que si lui est attaché un majorat. Et qu'est-ce qu'un majorat C'est un ensemble de biens soit des terres, soit des actions en bourse, inaliénables. C'est un fonds qui représente une certaine somme graduée selon les titres. Si vous aliénez ce majorat, vous perdez l'hérédité mmh. de votre titre.
0: Puis il y a aussi une autre différence, c'est que ces titres sont obtenus par le mérite. Je fais, disait Napoléon, je fais de la monarchie en créant une hérédité, mais je reste dans la révolution parce que ma noblesse n'est pas exclusive, disait-il. Effectivement, on y trouve un ancien coiffeur, le maréchal Lefebvre, duc de Danzig, d'une origine aussi modeste que sa femme, la célèbre Madame Sangène.
1: Car en ce temps-là, n'est-ce pas, vous étiez... Blanchisseuse, oui, blanchisseuse. Et Elle m'en cache pas Si je parle le arcons du peuple, c'est que j'en suis du peuple, et en belle compagnie encore. Avec Marcella, qui était marchand de ville, dessert, perruquier, maître, tonnelier, l'âne, et le bravura, présentement votre époux qui était valet chez son père aubergiste. Il n'y a pas de honte à ça C'est bien leur mérite d'être partis de si bas pour monter si haut, par la seule force de leur vaillance et des services rendus à la patrie et dans ce palais où nous voulons, il y en a qui sont bien à l'âge de renier leurs origines et de rougir du passé. Sans oublier son passé, il faudrait du moins ne pas être duchesse avec un langage de poissarde. Et maréchal de France avec des façons de vivandière. Sortons. Je croire au carreau des Halles.
0: Alors c'était Tarleti, on l'a reconnu, vous l'avez reconnu évidemment dans le rôle de Madame Sangène, hein, tiré du film de Roger Richbet, euh, petite ambiance à la cour de, de Napoléon, on trouvait de tout effectivement, beaucoup de gens d'origine populaire. Hein, oui euh, alors euh, bien entendu
2: il y avait 59% de militaires et ces militaires étaient peu préparés à la vie de cour. Alors permettez-moi une anecdote, c'est le général Gros qui doit être présenté à l'empereur et on lui a dit surtout, dites bien... À ah, sa majesté, Sire, Sire, Sire !» Alors l'autre répète complètement affolé, il est présenté à l'empereur qui lui dit « Comment allez-vous, général ?» Et l'autre répond « Très bien, monsieur Sire. Mmh. »
0: Il <rire> oh ben y avait Masséna qui était duc de Rivoli, Prince d'Esling qui était fils d'un Nice, Lannes, duc de Montebello, fils d'un garçon d'écurie, Murat, roi de Naples, euh, fils d'aubergiste, Augereau qui était duc de Castiglione, euh, fils de domestique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette noblesse, au fond, on ne l'a pas tellement critiquée en France quand Napoléon l'a créée en Non, ans, elle est très
2: populaire là. car elle récompense essentiellement des, des services éclatants. Mmh. Euh, Murat est le premier cavalier de son temps. Euh, le, elle récompense aussi des fonctionnaires, N'oublions pas qu'il n'y a pas que des soldats. Il y a 59% de militaires, 22% de fonctionnaires et 17% de notables, c'est-à-dire mmh. de notaires, de gens qui occupent des fonctions, euh, notamment dans les collèges électoraux. En revanche, le talent, euh, le talent littéraire ou artistique n'est pas, pas récompensé. récompensé hein, David n'est hein, ouais. que chevalier, c'est oh, étonnant. Ouais. Méhul, le chant du départ, le sueur dont vous venez d'entendre précisément la musique du sac, mmh. aucun titre. Gros ne sera fait que baron en 1825. Fontaine, mmh. le grand architecte, rien du tout. Et Chateaubriand, n'en parlons pas, mmh. il se contente de son ancien titre.
0: En revanche, il y avait quand même pas mal de, de membres de l'ancienne noblesse, hein, comme, comme Talleyrand, mais cette ancienne noblesse neubait la nouvelle, incarnée donc par la duchesse de Danzig, euh, que l'on surnommait Madame Sangène, et dont la tenue et le langage scandalisaient même son mari, le maréchal Lefebvre. Tu
1: ça une tenue Quelle tenue Mais celle-là, le je répéterai Je être retrousser. Oh
0: Et ton langage Et je te pivote autour du papatin Enfin, tu duchesse, oui ou non Ton air de Dieu, tu ne peux pas prendre le langage de la cour C'est
1: comme hier, c'est en Bacérès. Tu avais bien besoin de faire cette réflexion à propos des sœurs de l'Empereur Oh, celle-là alors Tu sais pas ce qu'elles sont allées raconter à l'Empereur Quoi donc Qu'il avait eu bien tort de faire duchesse une créature que tout le monde avait pu voir blanchissant des chemises. Reine, reine, elles le sont Comme moi, je suis du duchesse mais tu l'es, duchesse, foutre bleue, puisque je suis duc Je vais le tenir, mon rang, mon joli. Mais il ne faut pas qu'on chatouille la jugulaire, sans ça
0: Quatre une. Alors encore un dialogue là, entre les, les, le couple Lefebvre, c'est extraordinaire, <rire> Ça, la le duc et la duchette dancing. C'était comme ça, jean euh, Thunard, on, elle était comme on, ça.
2: A, on a beaucoup exagéré, ça c'est euh, la pièce de théâtre mmh. de Sardou qui a... Euh, Pris et créé ce mythe. En réalité, on n'est pas sûr que ça soit la vraie Madame Sangène, euh, mmh. la Maréchale de Fèves. Mais c'est vrai que ces gens se comportaient euh, en parvenus, Et il y a une très jolie anecdote aussi de Fouché, devenu duc de Trente, et racontant le neuf Thermidor dans un salon et expliquant. Robespierre me dit, duc d'Otrande, je vous enverrai à l'échafaud. <rire> Mot probablement apocryphe, mais qui résume bien le comportement de cette noblesse.
0: Et on dit que Lefèvre, quand justement on lui disait, mais vos ancêtres, il disait, mes ancêtres, c'est moi qui suis l'ancêtre, <rire> disait Lefèvre. En tout cas, ces gens-là étaient évidemment la cible privilégiée de tous ceux qui brocardaient la nouvelle noblesse impériale, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: La vieille noblesse sûre de sa légitimité n'a que mépris et raillerie pour ces nouveaux nobles, des parvenus à ses yeux. Une Russe, par exemple, qui séjourne alors à Paris, la comtesse Golovine, se moque des titres de princesse de sang que Bonaparte vient de donner à ses sœurs. « Des crieurs les proclamaient dans la rue », raconte-t-elle. « Quelques poissardes, les ayant entendues, se donnèrent les titres de princesse asperge, princesse épinard, etc. » Et lorsque les princesses du sang parurent pour la première fois au théâtre, quelques voix s'élevèrent dans le parterre et on entendit « Les princesses du sang, oui, du sang du prince d'Anguin », Allusion, bien sûr, au duc d'Anguin, assassiné sur ordre de Napoléon. Mais cette opposition euh, des nobles va vite devenir marginale. De plus en plus d'anciens aristocrates, sans le sou et réalistes, acceptent des titres et des fonctions d'empire. « L'émigration avait ruiné notre classe », explique Madame de Chastenay. « On ne pouvait plus vivre sans place. »« Tant et si bien qu'au bout de trois ou quatre ans, raconte la comtesse de Boigne, la grande majorité de la noblesse se rattacha à l'empire. Dès lors, on pouvait compter les femmes qui n'allaient pas à la cour. » Même Fréni, un royaliste fervent hein, qui tire le diable par la queue, est forcé de le reconnaître. Bonaparte, marié à une petite nièce Marie-Antoinette, qui appelle Louis XVI mon oncle, il fallait une fidélité terriblement encroutée pour résister à cette légitimité à la mode de Bretagne. En est tout de même effaré de voir de plus en plus de jeunes nobles devenir officiers de l'Empire et surtout d'y prendre goût. Cette fleur de la noblesse française partait, dit-il, comme les conscrits, désespérés et furieuse, et revenait au bout de six mois enivrée de gloire, avide de combat et enthousiaste de l'Empire. Horrible, dit Frény, mais excellente politique, reconnaît-il. Madame de Staël se moque bien de la raideur de ces nouveaux nobles, empêtrés de bonne manière. Ces nouveaux débutants dans la carrière de la politesse, dit-elle, ne croyaient pas que l'aisance fût de bon goût. Alors pourtant, cette même Madame de Staël reconnaît aussi le mérite militaire de beaucoup d'entre eux. Rien ne prête plus à la plaisanterie que la création d'une noblesse toute nouvelle. Mais, dit-elle, la gloire des généraux français relevait tout. Alors par intérêt ou par orgueil, la vieille noblesse finit donc par accepter les règles du jeu de l'Empire, tout en gardant à l'esprit tout de même qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà par exemple ce que la vieille Madame de Béthune conseille aux jeunes nobles de son entourage. Légalisez votre existence, vos biens, vos noms. On fera toujours une grande différence entre le duc de Montmorency et le duc de Rovigo. Et la vieille dame ajoutait « Mariez-vous entre vous ».
0: C'est vrai Jean Tullard que l'ancienne noblesse ne s'est jamais mêlée à la nouvelle, il y a eu très peu de mariages en fait. Dans l'immédiate, non, mais l'ancienne la, noblesse se rallie à la nouvelle, à la,
2: au nouveau régime. Pas en entier, hein, il
0: y avait ce que Napoléon appelait les encroutés, ceux qui restaient dans l'immigration. Ceux qui et... restent
2: au Faubourg Saint-Germain, mmh. très peu nombreux, mais les cadets, on en voit surtout les cadets se rallier, et euh, de plus en plus on voit lorsqu'on examine l'Allemagne impériale, la liste des préfectures, on voit les très grands noms de l'ancien régime, Clermont-Tonnerre et autres, qui s'y retrouve euh, Ces gens se rallient, et Napoléon en est ravi. Il se rallie surtout, comme on l'a très bien dit dans le texte, après le mariage avec Marie-Louise. Et Napoléon disait, ah, cela, ils savent servir. <rire> et... Euh, pourquoi se sont-ils ralliés Parce qu'il euh, y avait les avantages des places et il y avait surtout les donations. Donations énormes qui représentent des millions. Euh, certains maréchaux comme Ney ont reçu des fortunes considérables.
0: Ah, il y avait dans leurs hôtels, vous le dites, des tableaux de maîtres extraordinaires. Alors, euh, saints, tout ça et... euh, devrait euh,
2: susciter la popularité. Mmh. Or, il faut... Préciser une chose fondamentale, et j'y insiste, c'est que ces deux nations n'ont rien coûté à la France. En fait, Napoléon, lorsqu'il avait remporté une victoire, une campagne, exigeait des vaincus, des tribus, qui représentaient des sommes colossales. Mmh. Et cet argent. C'est les pays occupés, au fond, des, pays payent des de la pays noblesse française, la nouvelle noblesse. Oui. Était, les revenus étaient affectés à ce qu'on appelait le domaine extraordinaire, qui était un budget spécial, différent du budget officiel de la France. Et c'est sur ces tribus des vaincus que Napoléon prélevait euh, les sommes qu'il allouait à ses maréchaux et à ses notes. Donc ce n'était pas le contribuable français qui payait. Une noblesse
0: d'empire qui n'a pas duré très longtemps, vous le rappelez, six ans à peine, et pourtant euh, Louis XVIII l'a maintenue quand euh, il, a, il a restauré euh, la monarchie. Euh, il n'a pas du tout supprimé la noblesse d'empire. Il faut dire qu'elle s'est ralliée pour bonne partie d'entre elles, à Louis, à Louis XVIII. À hein. ce qu'attendait Napoléon de ses nobles, ben, il ne l'a pas obtenu, c'est la fidélité. Il ne l'a pas obtenu, mais il faut être juste.
2: Euh, Napoléon abdiquant sans condition le 6 avril, délier tous ceux qui avaient prêté serment de fidélité à lui de leur serment. Alors ils se sont ralliés et la sagesse de Louis XVIII a été de leur conserver les titres comme de déclarer que on ne reviendrait pas sur la vente des biens nationaux, cet immense transfert de propriété qui avait enrichi toute une partie de la bourgeoisie. Donc il y aura deux noblesses, les anciens nobles retrouvant leur titre ancien, quelquefois ils avaient été anoblis par Napoléon par un titre inférieur qu'ils s'empressent d'abandonner, et il y a donc deux noblesses. La fusion de ces deux noblesses va se faire progressivement, le mouvement va devenir très fort à partir du second empire. Le jockey club sera un moyen ah bon. de rapprochement de ces noblesses. Et pourquoi la vieille noblesse se laisse-t-elle entraîner dans la nouvelle noblesse C'est parce que la vieille noblesse avait conservé l'idée qu'il ne fallait jamais déroger et donc elle ne travaillait pas, alors que moins scrupuleuse,
0: la noblesse d'empire a continué à amasser une fortune elle, considérable. Elle n'a pas duré longtemps quand même, hein euh, même après euh, la, la, la fin du premier empire. En fait, elle s'est rapidement éteinte. Vous dites d'abord que c'est un échec dans votre livre, jean Mais c'est un Empire, échec pour Napoléon. Et puis elle s'est éteinte, beaucoup de grands noms ont disparu. Je crois qu'il faut dire oh. que beaucoup d'entre eux étaient des maréchaux morts au champ d'honneur, oui, parfois sans euh, descendance, etc. Sinon, les, les titres restent encore. Il y oui. a un duc d'Albufera, un prince
2: d'Essling, mmh. un, un prince Murat. Euh, donc, des très grands noms qui sont d'ailleurs portés toujours avec... Élégance et respect précisément du titre par les derniers descendants de cette fameuse noblesse d'empire.
0: Et dont vous nous parlez, Jean Tullard, donc dans un livre que je recommande, parce qu'il est passionnant, plus à la fin, il y a tous les titres qui ont été attribués par Napoléon. Donc un livre qui s'appelle Napoléon et la noblesse d'empire, qui vient d'être publié chez Talendier. Et puis vous avez publié aussi récemment, je le rappelle, les 20 jours, c'est-à-dire le vol de l'aigle en 1815, qui a été publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de Madame Sangène, un film de Roger Richbet avec Arletti dans le rôle de Madame Sangène, qui est distribué en cassette vidéo par René Château, ainsi qu'un extrait de La Révolution française des années lumière un film de Robert Henrico, enfin un extrait du Napoléon de Sacha Guitry, disponible en cassette vidéo, également chez René Chateau. Euh, à lire également euh, Rêve de Napoléon de Pierre Vialet, édité chez Ramsay, et puis Napoléon de Gérard Jean-Jambre, publié chez Larousse. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces titres en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute ou réécouter cette émission pendant une semaine sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Elisabeth Collet et Romain Gauthier. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gelinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des épisodes les plus sinistres de la Russie stalinienne, les procès de Moscou dans les années 30, il est 14h30,